0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。今天为各位听众朋友邀请到的来宾，也是年轻新秀的作家许通，他出版了他的新的散文集《明天还能见到你吗》啊，这书名非常非常的特别。但听说这本书这书名本来不是这一个题目，待会再问作者。为什么这个题目会改成这个题目？那许彤呢？其实我对她算是陌生。那有一次聚会遇到呃，有路出版社社长许慧芝慧师兄说：“哎，我这出了一个新的作家，你一定要好好的读跟介绍，他非常值得认识。”所以我就找他的书来读啊。的确，他除了有一种青春的气息，也打开了一个台北女生或者是一种青春在追求。科业啊，人生、爱情里头的一些迷惘，跟自己找到的一个出路，我觉得非常非常的有意思。那许彤本身是台大外文系毕业，那他最近又去呃伦敦大学拿了一个关于 AI 的硕士嘛。那我不晓得为什么一个文学院的女生会去读 AI， 就是什么样的历程？那到底他在伦敦的这段求学跟生活的过程里头，有哪些值得特别跟听众朋友来？分享那徐东已经出版了三本书，这第三本第一本是《春长未及息》，这是二零一七年联合文学出版的。那第二本是《刺猬登门拜访》，题目也很很有意思，这是二零一九年月之文化。在二零二三年疫情结束之后，许东出版了第三本书。好，那我们就请徐东来讲啊，那到底他的文学之路是怎么开始的？徐东好
1: ，志峰大哥好，各位听众朋友大家好。
0: 好，徐东，我很好奇哦，就是一般我介绍的作家、哦，哈，他可能在很年轻的时候就已经参加过文学奖，但是你的一个文学的路径好像不是如此、哦，哈，那不止不是如此，而且我看到你的文章里头讲到你参加文艺营，也非常有意思，你好像是为了去收集签名而去的，我想这跟我所知道一些文青很不一样，但是你你的文艺营的经验让我非常的惊讶，而且。你是一个追星族的一个粉丝哦，你居然还得到了博洛克的签名，我想哇，我如果有那样的签名，我应该会兴奋到睡不着哦。所以这到底是一个怎样的路程或者里程？嗯、你怎样开始你这样一个文学的一个追逐的之路呢？嗯
1: ，呃，就像我在书里面写的，我觉得我真的是一个用爱发电的读者或写作者。然后呃，我并不是一个文学奖堆积出来、累积出来的作家。我从一开始就是想要直接开始写。那我在高中左右的时候有投一些文艺奖，也曾经参加过所谓的国语文竞赛。就其实我是呃试赛的选手，所以我曾经是很很以自己的大考作文能力自居的写作者。但是呃对我来说，散文写散文就是一种我体会人生跟思考人生的方式，所以。我一直都没有把写作成书这件事情排除在我的人生规划之外。那对我来说，参与比赛这件事情是可能是对我来说没有那么重要的。然后我就希望我可以赶快的开始累积作品，所以我高中的时候就直接决定要出第一本书，就蛮任性的。对，然后文艺营这点我也。就像志锋大哥说的，我就是用一个追星的心态在写作。那我是在阅读很多我喜欢的书，然后。认识到这些我所喜欢的作家的时候，才发现哦，我是真的非常喜欢写作，然后我也希望能够活进这样一个文学的世界里
0: 。好，那我先打岔一下，嗯、你是开始参加文艺营，好，然后就是看到呃你心仪的作家，然后你读他的作品，才开始进入文艺的世界，可以这么说吗？嗯嗯那那些作家或者那些作品是哪一些特别打动你或者感动你？因为我觉得文学奖，说真的，嗯、对我来说。啊，其实写作的那个出发跟那个创作初心很重要，嗯、所以有没有参加比赛当然是一个路径，但是我觉得回归到创作本身来说也是蛮有意思的。那哪些作家跟作品在你很年轻的时候就进入到你的生命里头，而且你是有感觉
1: 的？嗯，呃，我能够马上回想起来，都是一些女性的散文家，例如我十三岁参加联合文学的文艺营的时候，其实我主要是为了要去看简真老师。就是我非常非常喜欢简真老师，我觉得他对于生命的体悟能够呈现在他的散文集里面，是一件非常美的事情。那我就是在听了简真老师，还有包括当年也有廖玉慧老师的讲座，那我听完两位老师的讲座之后，我就觉得说我希望能够开始自己的散文创作，所以就从那次文艺营开始，就是写了第一篇自己的散文。在那之前可能就是写好玩的，那那之后就是开始认真的想要写写看。
0: 好，那你参加文艺营之后，你写了第一篇散文，那个散文的题目是什么
1: ？哦， oh, 那篇散文好像叫做什么讲台之类的题目，它是用一种非常魔幻写实的角度在思考說，说如果我今天一路写下去，然后写到有一天自己也变成讲台上的人的话，那我究竟想要对心向写作的人？说些什么？就是、是一篇非常，其实也蛮中二的一篇散文。但是我记得我在写那篇文章的时候，我就开始找到了自己的梦想吧，就好像是找到了一个写的欲望一样。嗯
0: ，所以呢，其实一个跟自己对话的开始，可以这么说吗？嗯嗯，没错那。那老师读到你这篇作品，有没有给你什么样的一个评语呢？他们怎么样看这个作品呢
1: ？嗯，我记得呃，一路上以来，很多老师对我的作品的评价就是蛮不拘一格的，就是它不是一种典型的散文，它好像是在虚构与真实之间的一种拼贴。那呃，老师们总是非常的宽容，<笑>他们总是鼓励我多方尝试。那他们一向都说，希望我可以保留我那种。好像不拘一格，或者是那种脱缰野马般的活力，他们希望能够在我的题材当中一直看到这样的活力。我想这也是我写到现在一直期许自己的一件事
0: 。嗯，是。当我对许童也是透过他的书写来认识他，至少透过这本书《明年还能见到你吗》这本书里头来认识许童。那的确，我觉得许童有对世界有各种的好奇跟活力，在书里头的不同篇章。呃，各位听众朋友有兴趣可以去找来看。那许东他有一段文字，我觉得很能够描述他自己写作，或者各位听众朋友在阅读的时候，也可以找到这样的一个、呃、方向跟切入点。啊、呃，许东是这么说：，文学不能助人找到真实，只是打出一把钥匙，重返当时其中一人的房间。在这个故事里，钥匙通向我这版本的世界。如果你顺利登录，我会在里头欢迎你。幸会，幸会，很高兴你发现这本书。这是一份网络原生世代穿越虚拟塔兽房间，回到真实世界的观察报告。形式是散文，而观察对象是我自己。虽然说的是我的故事，但既然我们都极大可能共享同个场景， 2020后疫情混合情景，或许你也会从中看见自己。在我们一起出发。穿越前方已知的冒险前，我也想告诉你，在打开门之前，故事总是一团混沌的。哇，这就是许童的文字哦，我觉得他是很真诚的，但是也带一种透彻厚设的一个理解啊，跟读者一起展开他的一个探险。但是我们在讲这个书之前，我很好奇许童，他高中的时候念了一个人文社会班哦，然后我不晓得。这个人文社会班到底是什么样的一个班级？那后自己台大外文系，他在外文系里头，他会得到什么样的一个养分吗？嗯
1: ，呃，这个人文社会班其实现在已经不复存在了，就是因为课纲调整之后，现在的。高中教育里面已经没有这样的课程设计，但是我当时读的这个人文社会班，其实就我们跟一般的班级是一模一样的，只是我们呃每周会有两个下午的时间，我们就是会去读一些人文社会科学的经典，然后会有台大的博士生来带我们做一些讨论，或者是帮我们上一些类似像同时课这样的东西。那我就是在高中的那个时候开始接触到。当时对我印象很深，刻，是社会学、跟历史，还有哲学。那我在探索这些题材的过程中，我就发现，我可能不是一个擅长做学术研究的人，但是我很喜欢把这些人文的知识，涵纳到我的文学创作当中。那也是。我在这个班级发现了一个写书的借口，就是我在高二的时候，我们必须要做一个专题研究。那同学们写的都是小论文，但我那时候就很热心地跟我的国文老师说，我想要写书，可以吗？那老师也帮我争取了一下，因为其实照理说应该是不可以这样的，但他就很鼓励我，他说：“既然你人生就是要写书的话，那你不如就现在写吧。”我就如愿的写了第一本书。嗯，
0: 呃、啊，既然。你要写书的话，不如你就在现在写吧。所以呢，第一本就是《寻常未及期》这本书嘛。嗯、对，哇，所以你花了多久的时间写出来
1: ？我花了九个月的时间啊、嗯，就是有一些时间上的限制
0: 。好，那当初这个联合文学是你自己去投稿，还是老师帮你投稿，还是他们自己发现你？
1: 哦，是非常因缘机会，就是我在书写过程中认识了台大的国文教授唐娟老师，也是一位诗人。那他当时跟联合文学当时的总编辑是李静文。也是一位诗人嘛。那唐娟跟李静文老师感情很好，他就因缘际会的把我当时自费出版的一个版本转交给李静文老师。那李静文老师那个时候也对于可能十几岁、二十岁的年轻人在想什么很感兴趣，所以在高三我考学社前，他就把我找到联合文学的办公室聊聊，说：“哎、欸，就是如果你有意愿的话，我们要不要把这本书再做一个？”正式出版的版本，那最后就非常非常幸运的<笑>就在联合文学写了第一本书啊
0: ！你就是这样鲁文谈的。那你从高中到大学，那外文系有没有给你在写作上的养分，或者是视野一种打开，或者是你的人生后来再找到另外一个方向吗？嗯
1: ，有哎、欸，非常多、欸。就是我觉得外文系。它毕竟是一个文学的细索，所以其实我们大一进去就学了很多文学方法、文学理论，就是好像我过去所排斥的那些修辞或者是所谓技术，在外文系的那几年是确实有很多的累积，但我觉得就是。它其实是一种累积之后再打掉的过程，好像我们学了武术之后，最后最高的境界应该是要把它忘掉。所以我觉得外文系我读得很快乐也很痛苦，就是到了大三大四的时候，嗯、我一直觉得说我不能眼高手低，我要如何重新开始自己的写作？那这个磨练技术再忘掉的过程，我觉得也是外文系给我的一个养分
0: 。好，我们休息一下，我们待会就要请。启通继续来分享，他在高中的时候就出版了第一本书，然后很快出版第二本，然后又组建工作室。然后大学念外文系，他重新学到一个文学理论跟方法，跟一种打开，它是一个学习跟忘掉的过程。那或许这就是这本为什么明天还能见到你吗？哈，他到底想要见到谁？那这个你是指谁？而且这本书到底讲的什么样的故事？我们待会请许彤来分享。我们休息一下。新风景线上，很高兴邀请到呃新秀作家许童。许童出版了他的第三本散文集《明天还能见到你吗》呃。嗯，到底为什么会有这样的书名？听说这个书名本来是台北流浪指南。好，你先讲一下这个书名到底怎么来，然后再跟听众朋友分享一下。那这本书包含了哪些部分？你特别想跟大家来介绍又是什么？
1: 嗯，呃，原本这个台北流浪指南这个书名，其实是因为我把第三本散文集定调为一个城市书写，但呃，当时的写作计划是我只写台北，因为我那时候还没有决定要去其他城市看看，所以呃，当时就觉得说，哦，那我就要很贴台北写一些场景，但是呃，其实到交付这个出版计划给有路之后，他们就觉得说：“哎，就是你要收束你的青春书写话，那你不妨写更广的事情，就不要只局限在城市书写这件事。”那这个想法就一直放在我的心里，直到我到英国读了一个研究所。那我在英国的期间，把这本书的书稿完成。当时就把我手边所有的稿子，就是用云端印给的方式丢给我的编辑，那编辑就无意间看到说，哎、欸，就是你的这个档案夹名称叫做“明天还能见到你吗”是什么样的意思？那我觉得这个书名最后的这个书名，它其实有两层的解释。第一层的解释就是我在对我的稿子说话，因为我常常写完一个东西就很不满意，然后我就觉得说我明天可能就会把它删掉，所以我命名这个档案夹方式也好像是在提醒我自己实时检视自己的文字是不是 OK 的。但第二层意义，我觉得志峰大哥刚刚有问一个问题，是明天还能见到你吗？是要见到谁？我觉得这个问题非常的有趣，因为他这个书名其实隐含的一层意思，也是在思考我们要如何带着过去的回忆活下去。那那个你，可能是一个已经跟我们缘分已尽的人，已经过去的人事，也有可能是。对自己的一种期许，想象中的一种自己，要如何在明天能够保有自己的身份认同，或者是能够对未来有更多的期待？我觉得这是书名的两层意思
0: 。听众朋友，如果听到徐龙讲这段话，就可以知道他就是一个很认真的在思索创作或者文本的可能，做延展啊，他非常专注在写作这件事情。那。你可以跟听众朋友来分享一下，因为我觉得它很特别。它分了三个段落，这三个段落有什么不同吗？而且中间还有个别册，那
1: 个别册又是怎么回事？嗯嗯嗯，呃，这个书它总共分成四个章节，那第一个章节叫做 A for Afterlife， 然后。这个章节其实在讲的就是一种网络原生时代如何要从虚拟的世界走回现实。毕竟书跨越的是一个疫情的哪里都不能去的时间，所以 after life 代表是这种后疫情的生活。那 before bedroom 的这个 bedroom 是房间，那我自己会把它解释成一种创作的房间，就是一个创作者如何在自己的呃文学追求跟真实的人生当中平衡。那第三个章节叫做 C for Crossroad， 我觉得这应该是比较比较平易近人的一个章节，因为这个章节里面就写了很多电影、音乐啊，或者是文学以外不同领域的创作，那以及我从这些创作当中得到的一些养分跟觉得很快乐的事情。那最后的呃 P for Post Pandemic， 就是。比较聚焦在疫情这个题材，那就写了很多关于时间的分野，或者是疫情这一段静止的时间里，我们到底经历了怎么样的心境变化，大概是这样的方法
0: 。嗯，但是除了這四个部分哦，其实我看到还有一个一、欸、个别册。嗯，好，彼时。此地，这算是一篇小说哈。那<对>这篇小说听说就是你是参加台湾文学基地那个驻村计划的一个成果、嗯、啊。你先讲一下为什么你会去参加这个驻村计划？那这篇成果又反映了什么？或者你在驻村里头你学到什么
1: ？嗯，我其实当时申请这个驻村，有个非常任性的理由，就是当时疫情才刚刚开始，然后那时候都要隔离14天，那我就非常好奇隔离的生活会是怎么样，所以我就发现了这个台湾文学基地的驻村计划，它竟然是可以实际住在那个日式的宿舍里面的，所以我当时就。被那个建筑吸引，我就想说，既然我关在房间里面也写不出什么好东西，那我不如换一个环境，把自己关起来，关半个月的时间。我在台湾文学基地住了半个月，那我是不是能够完成一篇小说？因为过去写的都是散文，那我想要试试看不同的题材，所以我就写了《彼时此地》这一篇，真的是以疫情为题材的小说，因为。这个短篇小说集里面的三个人物，他都是设定是他们刚结束了隔离的生活，然后从其他地方回到台北。那当他们回到台北之后，他们会发现自己的人生有所不同了吗？还是其实一切都没有改变？就是这样的一个小小的尝试。
0: 好，那你驻村里头，另外另外一个除了创作以外，另外一个体会就是，驻村并不是真的要给你什么，而是你自己去打开什么，是不是
1: ？对，呃，我发现我还是有点太，就是用一种做功课的心态在写我的驻村的作品，但其实我觉得驻村它给我的养分是一直延续到今天的，因为就是一个写作者如何制造一个创作的空间，我觉得它并不是那么目标导向的，对，也是这个驻村给我的一个。感想
0: 好，我是读完这本书之后，我是第一次见到作者作家许彤本人啊，就是一个非常青春洋溢、非常诚恳的一个年轻女孩。那我读她的书以后，觉得非常诚恳，因为我也跟着她经历她说的青春情事。我在想说，哎，许彤这是第几个男朋友？哦，第一个男朋友可能去高雄，然第二个男朋友会跑到香港，我不晓得为什么漏读什么，但是我觉得读得非常有趣，就是。我离、哦、那个学生跟青春已经非常远了，所以这里头你可以看到那种对爱情、对生活的触角的延伸，包括他们经常的聚会。而且透过这本书，我也知道许童对那个音乐是有兴趣的。你参加乐团，你也玩变吗？还是你只是当一个啦啦队？
1: 嗯、呃，我只是当一个啦啦队，<笑>没错。就是呃，我里面有一篇叫《市民大道高架桥下》，那他就是在写我。第二个男朋友，他是这个乐团的鼓手。然后，呃，我其实跟这个乐团的朋友们一直也是玩到现在啦。就是我很喜欢他们为了作品，然后为了追求梦想，很努力不分日夜的那个模样。我觉得那是一个人写作没有办法体验到的快乐或辛苦。对一个团体的创作，我觉得是音乐给我最大的震撼。
0: 啊、哦，所以是一个料性鼓手嘛，是吧？对对对。啊，<笑>主持人是要读书的、啊，但是也不止这样，因为我觉得许东他可能看一部电影告别了他的青春。我想说，哎，这跟我们在大学的时候，不管是不同的时代，我们在生命里头，就是有一部特别难忘的一个电影。那部电影是什么
1: ？哇，天哪！嗯、我好像没有写，真的把它写到这本书里面。Yeah, 但是其实影响我最深的电影是《新天堂乐园》啊，哦《新天堂乐园嗯》嗯嗯。我是在高中的时候去华山光点看了修复版，嗯、然后我特别记得我从来没有在电影院哭过，但我看了《新天堂乐园》之后，我就哭得好难过，嗯、<笑>在那个电影结束之后，我觉得可能是从那部电影开始意识到，就是艺术。它是一个保存记忆的方法，或者是它是把人们重新带回故乡，不管它是一个实体还是虚拟的故乡，把人们带回原点的方法是艺术。我觉得这是我从新天堂乐园带走的一件事情
0: 。好，所以你到伦敦就念 AI 艺术吗
1: ？呃，其实是我的研究题目是偏向 AI 的伦理或者是艺术创作，其实它是个蛮蛮新的题目吧。那我觉得我个性就是我一向喜欢探索未知的事物。我想要知道说，在大家很清楚 AI 到底是什么之前，我就想要先去探问说人们到底是如何跟机器对话的。所以，呃，我读的这个研究所，它其实没有那么局限在我们一定要去研究最新的科技。但是对我来说，语言是一个非常迷人的事情。那在所有的科技。各种科技发展当中，我觉得 AI， 特别是所谓的聊天机器人，是最贴近人类却又不是人类的某种无机物。那我的研究所论文就是在研究女性的使用者如何跟一个 AI 聊天机器人建立情感的连接。它是一个。有点像是民族志的研究，那我觉得或许这个题目也会在我未来的写作当中产生一些新的刺激，也说不定。对
0: ，呃，非常的期待，因为我看到哇，许童哇，念这个 AI 艺术，就我,我也很有兴趣，到底这是什么样的一个关联？但许童在那个部分在写他伦敦生活那部分也非常的有趣哦，他写在海外留学的一个聚会，这些人每个人拿自己最拿手的。拿手菜一起聚会，好像是一个海外家庭一样。那许通的拿手菜是三色蛋
1: <笑>没错，这、就是一个不用太多技术，只是很费工的小菜。
0: 嗯，但是虽然不用技术，但是我觉得我从来没想到三色蛋哈，也是需要这么多的一个准备，而且我觉得它是对一个父亲啊，对家乡一种乡愁的一个延续跟延伸了。嗯嗯，那你在那篇文章还提到非常有趣，就是。在那篇讨论里头，或者是在网络上的一个社群留言里头，然后你们得出一个共同的结论，最实用的，呃，旅居伦敦最实用的是一条红色的绳子嘛，塑胶绳。哦，那个是我
1: 自己的回答，这、啊、其实网友的回答是说。呃，那个原本的问题是在问说，什么东西带去英国最不占体积，但是很重要。那台湾人爱吃嘛，所以很多人就在讨论说，哦，好像油葱酥是国外最难仿制出来的东西，就没有什么替代品，所以很多人就推荐带油葱酥。那我自己。因为我没有那么常做菜，我不是一个做菜很高纲的人，所以我就想说有什么收纳小物是很方便，所以我最后回答是那个我们去买猪肉都会有那种绑塑胶袋的红色塑胶绳，因为我发现国外非常难取得橡皮筋，但橡皮筋又放久了容易粘嘛，但红色塑胶绳就是一个。就只是一条绳子，它非常不占体积。那对我来说，它就是一个很台湾味，嗯、然后又直接连接乡情的一个物件
0: 。好，那既然讲到乡情，也来到节目的最后。其实在这本书里头，其实许东问了自己一个问题啊：他到底怎么样看待台北？他能不能离开台北？这就是他所谓的乡情。那我们就用节目最后的几分钟，许东来讲一下：那你对台北你是什么样的认识？你对他的情感又是什么
1: ？嗯。呃，我是一个台北小孩，就是真的从小到大我都生在这一带，就是城北的这一带。那我其实到了二十三岁离开台北去英国读书一年之前，我其实到后来是对台北很倦怠的，因为我觉得这个城市是一个群山环绕的地方，好像非常的紧密，又有点走不出去。但是当我离开台北，一下下到英国去的时候，我就发现其实台北就像是我的家庭一样，就是它是呃非常紧密的给予我一种拥抱与支持。就你可以说你没有办法逃离它，但是你又发现好像离开了一下子，你就会想要回到这里来。那像现在二零二三年的结尾，我回到台北，我觉得我不。觉得台北有什么变化？从小到大，但是我还是很喜欢这个地方，它依然是我的家
0: 。好，谢谢许彤精彩的分享，而且非常的真诚。那跟许彤访问跟聊天是一件非常愉快的事情。那这本明天还能见到你吗？我想说的答案，说的问题，让听众朋友自己来读。谢谢许彤
1: ，谢谢志峰大哥，谢谢大家。